0: Y pues como siempre que abrimos la palabra, vamos a comenzar orando. Señor, gracias por la oportunidad nueva que nos das de venir una vez más a tu palabra. Creemos, sabemos que tu palabra es, es esta espada que tú has dejado para que atraviese nuestros corazones y pueda ser discernidos nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Tu palabra es ese... Esa fuente de agua que puede lavarnos y limpiarnos. Y tu palabra es esa luz que necesitamos para nuestro caminar, Señor. Eh, haz tu obra. Abre nuestro corazón para que tu palabra sea recibida y pueda abundar mucho fruto para tu gloria. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Capítulo 2 del Evangelio de Marcos. y eh, la religión es algo que está presente en, en toda cultura. Y en nuestro tiempo también corremos el riesgo de, de ser muy religiosos. Pero hay una gran diferencia entre lo que impone la religión y la libertad que Cristo da. Hay una gran diferencia. Y creo que a través de unas escenas que están en el capítulo 2 podemos el día de hoy no solo entenderlo, sino casi casi poder verlo. No sé si eres como yo, que a veces que necesitas que te lo dibujen y para poder entender algo. Bueno, la Biblia nos dibuja muy claramente cómo la religión solo puede conseguir atarnos, pero Cristo puede en verdad darnos libertad. Y fíjate, capítulo 2 versículo 1 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Jesús había, acababa de, no sé si lo recuerdas, de visitar las aldeas vecinas, no las ciudades amuralladas, sino las, los pueblitos pequeños y después regresó a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y me encanta cómo lo pone eh, 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 Marcos, ¿no? Esto de, se oyó que estaba en casa. Porque cuando Jesús está en casa, se nota. O sea, si tus vecinos dijeran algo acerca de lo que oyen en tu casa, ¿qué dirían? Se oyen gritos, se oyen maldiciones, se oyen, o, o se oye que Jesús está en casa. ¿Sabes? Esa es la gran diferencia entre una religión y esta relación con el Señor. Porque una religión suena mucho en la iglesia, pero llegas a tu casa y va ahí. La Biblia se queda en el coche, junto con todas las buenas intenciones y... y y aunque tengas, de verdad tienes buenas intenciones, pero estás tratando de vivir una religión, entonces todo se queda fuera Y en tu casa, en el mejor de los casos, lo que se oye son reglas y reglas y reglas y reglas. Pero no se oye que Jesús está ahí. Y me encanta aquí, lo que se oye es que Jesús está en casa. No sabemos qué casa es. Probablemente la casa de Pedro, que es donde habían ido la última vez que estaba ahí. ¿Te acuerdas que sanó a la suegra de Pedro y todo esto? Pero no sabemos cuál es. Bueno, una vez que se oye que Jesús está en casa, dice, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. ¿Por qué se reunió tanta gente al saber que estaba Jesús ahí? Pues porque sabían que Jesús hace milagros. La verdad es que la gente decía, Él sana... Él libera demonios. O sea, eh, eh, tiene muchas buenas razones por las cuales ir. Pero Jesús esta vez no está sanando enfermos. Esta vez está predicando la palabra. ¿Por qué? Porque eso es lo esencial. En una religión uno va a buscar un beneficio. ¿Por qué te hiciste de esa religión? Ah, pues porque me sané. Ah, pues porque pasó esto. Ah, porque pasó esto. Pero Dios no... O sea, eso es como ir al súper. ¿por qué vas a un súper? porque me conviene y de hecho los del súper ahora están tratando de conquistarte para que compres juguetes en determinado lugar o en tal otro pero, pero Jesús no está haciendo ofertas o algo así por eso ahora Él está haciendo lo que es verdaderamente fundamental enseñar la palabra los milagros no generan fe y te lo pueden atestiguar los judíos, que por 40 años comieron maná, pan que caía del cielo, tenían una columna de, de fuego en las noches, tenían una nube de día. O sea, vieron milagro, agua salía de la roca, milagro tras milagro, vieron el mar rojo abrirse, milagro tras milagro tras milagro, pero no tenían fe. La fe, de acuerdo a lo que Pablo nos dice en el, en el libro de Romanos, es por el oír por la palabra de Dios. Y esa es la gran diferencia. Cuando alguien viene a la palabra a escuchar a Dios o alguien viene a la palabra porque es su religión. Entonces Jesús está enseñando la palabra. Y fíjate lo que sucede, versículo 3. Vinieron a él unos trayendo un paralítico que era par cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a la causa de la multitud, descubrieron el techo por donde estaba Y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico Estos cuatro amigos, estas cuatro personas traían a un paralítico Habían oído que Jesús sanaba y lo trajeron Pero oh sorpresa, llegaron y está la gente rebalsando por la puerta, no pueden entrar Y en vez de decir pues vamos a hacer fila a ver si, si nos toca se ponen a pensar, pues a ver qué, cómo le hacemos, pues por arriba se subieron al techo, en aquella época los techos en aquella zona en, en ese momento los techos eran planos eran como pequeñas terrazas hechos de eh, distintas hojas y adobe barro, entonces tenían como unas vigas pero había mucho barro en medio, entonces no era difícil destechar, de hecho la palabra que se utiliza ahí es que destecharon imaginas la escena desde abajo Jesús está enseñando y de pronto así, y de pronto algo ¿no? luego una mano varias manos y empiezan a ¿te imaginas si fuera la casa de Pedro? ¿No? la esposa de Pedro así acabo de limpiar ¿no? Pedro desde qué andas con este carpintero pero nada les importa a estos hombres se suben a la casa, empiezan a hacer este hueco, toman al paralítico, probablemente lo amarran a la camilla y, y, y lo descienden justo enfrente de Jesús. Digamos que se brincan toda la multitud. Estos hombres sabían que Jesús podía sanar a su amigo, no lo dudaban, no, no pensaban... Híjole, pero ¿será que va a poder? No, no, sabían, lo tenemos que llevar porque, porque hay que llevarlo. Ahora, Jesús hace algo súper extraño. Verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús ve la fe de ellos, cosa importante, cuando hay fe genuina, se ve. Hace un momento dijimos que cuando Jesús está en casa realmente se oye, pero también se ve, se nota quién tiene fe y quién no. La forma más clara de, 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 de ponerlo como ejemplo es cuando vas a un doctor y el doctor te dice, tienes que tomar estas medicinas. Si tienes fe en el doctor, ¿qué vas a hacer? Tomar las medicinas. Si no tienes fe en el doctor, ¿qué vas a hacer? Pues voy a consultar una segunda opinión, una tercera opinión hasta que alguien me diga lo que quiero oír probablemente y entonces voy a seguir ese camino. Pero cuando hay fe se ve, se nota, es claro. Entonces Jesús ve la fe de ellos, la fe es visible y cosa interesante, no sana al paralítico, lo que le dice es tus pecados te son perdonados. Ahora evidentemente este paralítico también tenía fe porque si no tuviera fe no podría ser perdonado sus pecados los pecados son perdonados por gracia por medio de la fe ¿no? es la manera en la que somos salvos que nuestros pecados son perdonados entonces este hombre el paralítico también tenía de hecho probablemente y no sé tú probablemente tú también en su encuentro con Cristo este hombre disfrutó más, tus pecados te son perdonados, que levántate y anda. No sé tú, cuando yo llegué a Cristo, recuerdo aquel domingo en septiembre, cuando el pastor Héctor predicó Marcos 3, que veremos la próxima semana. Y yo escuché eso, que mis pecados eran perdonados. La verdad tenía problemas económicos, tenía muchos problemas, pero no importaron. Lo importante, la gran noticia fue, tus pecados te son perdonados A lo mejor a ti te pasó también Que eso fue lo importante, para este hombre yo creo que sí Que bueno, si ando o no ando después de esto, pues ya no importa Lo importante es esto, mis pecados fueron perdonados Otra cosa importante, Jesús no le dice, Dios te perdona tus pecados No, no, Él le perdona sus pecados lo cual es una, otra vez, es una muestra de la Deidad de Cristo. Y de hecho, los fariseos que están ahí se dan cuenta. Mira lo que dice en el versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Los escribas eran personas que se especializaban en copiar la ley. Había, no había fotocopiadoras o imprentas en aquella época. Entonces, los rollos de la ley tenían que copiarse a mano y había ciertas reglas para que la copia fuese fiel y exacta y las personas que hacían eso eran los escribas, entonces conocían muy bien el texto, conocían muy bien la ley. Entonces ellos son los que dicen, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cavilaban en sus corazones, verso 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban pecados, perdón, que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Estos hombres, estos escribas, están haciendo su trabajo. Y la verdad es que lo están haciendo bien. O sea, detectan algo peligroso. Alguien dice que perdona, está perdonando pecados. Eso no lo puede hacer nadie, sino solamente Dios. De hecho, solo Dios puede perdonar pecados, solo Dios puede hacer caminar a este hombre y solo Dios puede conocer que lo están pensando en sus corazones. ¿Mm? Nadie más podría saberlo. Y Jesús cumple con estas tres cosas. Él sabe lo que están pensando, Él sabe ha dicho tus pecados te son perdonados y como vamos a ver más adelante, también le va a curar, va a permitir que este hombre sane. Entonces, lo que ellos están haciendo es correcto. Están diciendo la verdad, pero no toda la verdad. Están viendo la verdad, pero no toda la verdad. Y hay una gran diferencia. Es verdad, solo Dios puede perdonar pecados. Pero a la otra parte de la ecuación es, si este hombre perdona pecados, entonces es... Dios, es, es sencillo, pero esa ecuación en sus corazones no la pueden hacer, ¿por qué? Porque están aferrados a una religión, con la verdad en la mano, pero a una religión. Entonces Jesús les pregunta, ¿qué es más fácil decir, no hacer, sino decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Bueno, es más fácil decir tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Pues porque no hay forma de verificarlo. Si digo levántate y anda, y pues no se levanta, quedo como mentiroso, quedo como falso. Pero si digo levanta, eh, si le digo tus pecados te son perdonados, pues no hay forma de comprobar. Ahí sí pues, lo veremos al final de los tiempos, a ver si sí es cierto o no. Entonces Jesús les hace esta pregunta y luego les dice, en versículo 10... Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Jesús lo que hace es decirles, ok, para que vean lo que no se puede ver. Le perdonó los pecados, eso no es visible. Pero para que sepan que sí es así, lo voy, voy a hacer algo que sí pueden ver. Y le dice a este hombre, levántate y anda. Un detalle, Marcos registra que el título que Jesús se pone es este de hijo del hombre. Y esa es una referencia a Daniel capítulo 7, versículo 13, que si quieres eh, yo te lo leo, no es necesario que vayas allá. Pero es una visión de Daniel acerca del final de los tiempos. Y fíjate, Daniel 7.13 dice, Daniel es hablando, dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, cuando Jesús está diciendo, el Hijo del Hombre, todos los que están ahí saben, está hablando de Daniel, de este personaje que va a venir delante del anciano de Días, que es Dios Padre, a recibir el reino, el poder, la gloria y el honor y que todas las naciones le sirvan a él. Cuando Jesús está diciendo, el Hijo del Hombre, haciendo referencia a sí mismo, está claramente declarando su Deidad. El Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados porque es Dios y lo prueba diciéndole, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces la gente al ver eso se maravilla, glorifica a Dios como tiene que ser. Jesús en su ministerio en la tierra nunca llamó gloria a sí mismo, sino toda la gloria era para el Padre. Esa fue su tarea como el siervo que vino a ser. Antes de seguir, déjame como mostrarte el panorama. La religión lo máximo que puede hacer es ponerte como este paralítico, tieso. O sea, una religión te puede decir no comas eso, no mires aquello, no hables así, no vistas así, no tengas esto, no hagas, no hagas, no, 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 ya estás paralítico. Está bien, no estás haciendo nada malo, pero estás absolutamente inútil. Cristo, en cambio, puede darte nuevamente vida para vivir en un propósito. Estos hombres vinieron con fe, no con religión. Porque la verdad, que cuántas reglas de etiqueta, de buenos modales de convivencia, se habrán brincado para treparse al techo, abrir un hueco y bajar, o sea, nomás si tú estás así en la fila del jamón ¿no? en el, el súper y alguien se cuela y ya, ¿cómo? aquí hay toda una multitud y se colaron por arriba y lo ponen en primera fila antes de que empiece Jesús a sanar o sea, no están siguiendo una, un librito de reglas eso es la religión están buscando a Jesús porque saben quién es y Jesús lo que hace es glorificar a Dios en esto Y en la gloria de Dios, este hombre es beneficiado Pero el propósito está ahí En el versículo 12 Todos se asombraron y glorificaron a Dios Diciendo, nunca hemos visto tal cosa Ese era el propósito De eso se trataba Ahora, en las escenas que vamos a ver a continuación Desarrollan el mismo principio Y que es como que te lo va contando ahora Con otros, te lo contó digamos con manzanas Ahora te lo va a explicar con peras Y luego con toronjas Y así nos explica Jesús La diferencia entre un acto religioso Y lo que Él hace Verso 13 Después volvió a salir al mar Y toda la gente venía a Él Jesús salió al mar, todos venían a Él Y les enseñaba Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Leví, este personaje que está acá, es Mateo, el mismo que escribió el Evangelio de Mateo, el otro nombre que tiene es Leví. Y Leví era publicano, un publicano era un cobrador de impuestos. Bueno, de hecho, hasta el día de hoy un, un cobrador de impuestos es siempre una mala noticia, ¿eh? aún el día de hoy. Pero en aquella época era peor porque el cobrador de impuestos era un judío que estaba trabajando para el imperio romano y que, o sea, era un traidor a su patria lo que hacía era cobrar impuestos a su pueblo a su propio pueblo y tenía que cubrir una cuota y entonces una vez cubierta la cuota todo lo que excedía de la cuota era para él entonces, los, los publicanos eran traidores a su pueblo y además eran unos pues, eran unos chupasangre, o sea, desangraban al pueblo, se enriquecían a costa de todo el mundo, porque se cobraba impuestos, había un impuesto que se cobraba por existir, ¿Por porque existes tenías que pagar un impuesto, porque el aire era del imperio romano, había un impuesto sobre la tierra. Había un impuesto, sobre, si pescabas había un impuesto sobre los peces Si tenías una carreta, dependiendo ahora sí que como de la rodada Si tenías dos ruedas o cuatro ruedas, había, o sea, había impuesto sobre todo Y todo tenían que ser encarecido para que estos hombres ganaran algo Entonces un publicano era alguien odiado Alguien que nadie quería, un traidor Con mucho dinero, pero odiado un poco como, no quiero faltarle el respeto a nadie, pero un poco como la percepción general que tenemos de los políticos el día de hoy. ¿no? La percepción general de los políticos es que son ladrones, no hacen nada, son inútiles y nos cuestan a todos mucho dinero. Más o menos eso era un publicano en aquella época. ¿no? Estoy hablando de percepciones, no estoy diciendo nada de nadie en particular. No conozco, gracias a Dios, a ningún político. Entonces... ¿Qué probabilidades tiene Mateo de ser amigo de Jesús? Un hombre que es santo, que es bueno, que es sana, que es poderoso. ¿Qué probabilidades? Ninguna. Ninguna. Puede aferrarse a una religión. Pero conocer a Cristo jamás. Pero Cristo lo conoce a él. Y dice en el verso 14 que Jesús vio a Leví. Jesús lo vio Sentado al banco De los tributos públicos Este no está en una camilla Está atado A su dinero Está atado a su estilo de vida Y Jesús también lo libera Y también le dice Levántate, sígueme Y él levantándose Le siguió Y fíjate Lo que sucede, Verso. 15. Aconteció que estando Jesús eh, a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y Jesús está ahí, le dice a Mateo, levántate, sígueme. Mateo hace cuenta que está soltando su atadura, está soltando su negocio. Ahora sigue a Jesús, pero antes de seguir a Jesús dice, hagamos una fiesta en mi casa, todavía tengo mucho dinero, hagamos una fiesta, invita a todos sus amigos pecadores, porque pues, son los únicos que se juntan con él, a todos sus amigos publicanos, cobradores de impuestos, traidores a la patria, los reúne y Jesús está ahí en medio. Y cualquiera diría, bueno, cualquiera con buen corazón diría, wow, qué bueno que es Mateo, qué bueno que es Leví. Dejó ya su vida antigua Y ahora camina con Cristo Pero los religiosos dicen ¡Oh, Jesús está rodeado De pecadores ¡Ah! Los fariseos incluso cuando pasaban Cerca de algún cobrador De impuestos o de algún pecador Agarraban sus ropas así Para que no tocaran a nadie Porque si la tocaban la ropa quedaba inmunda Y Jesús está en medio De ellos Y de alguna manera hay que comprenderlo. ¿no? Es decir, en aquella época comer era algo muy íntimo. Pero lo que ellos no pueden ver es lo que Jesús está haciendo. Déjame ponerlo de esta manera. Alguien podría decir, entonces yo puedo ir a un lugar de pecadores. Voy a ir a un table. Oh, está lleno de pecadores. Si Cristo lo hace, yo también puedo. Pero hay una gran diferencia. La diferencia, un amigo me lo explicó así, es la misma que hay entre un termómetro y un termostato. El termómetro lo pones en la habitación y toma la temperatura de la habitación. El termostato, en cambio, pones una temperatura y regula la temperatura de la habitación a su temperatura. ¿Sí me cachan? Puedes estar rodeado de pecadores siempre y cuando seas un termostato y no un termómetro. Y Jesús no está ahí pecando, está alcanzando pecadores. Ahora, en un lugar de estos, definitivamente la gente está fuera de sus cabales. Está borracha, está probablemente incluso con drogas, muchas cosas. No es un lugar en el que puedes alcanzar pecadores, entonces Jesús no está promoviendo una vida licenciosa al rodearse de pecadores, está promoviendo el amor. Ahora, si tú puedes amar a esa gente, hay forma de alcanzarlo. Ve y alcánzalos. Sé un termostato, no un termómetro. Y Jesús lo dice de una manera muy clara en el verso 17. He venido no a llamar a justos, porque no vendría nadie, sino a... Pecadores. El problema es que el religioso se ve justo Y ve a los demás como pecadores El llamado de Jesús a Mateo Es un llamado de amor En ese llamado de amor Mateo dice Pues que mis amigos también escuchen Lo que estoy escuchando yo no es un llamado a una religión, es un llamado de amor a la presencia con Cristo. Fíjate una escena más. Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar, pero, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Qué es lo que está pasando? Pues los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos ayunaban porque es una costumbre religiosa y no es una mala costumbre. Pero ¿cuál es el propósito del ayuno? El propósito del ayuno es poder desengancharme del mundo y poder enganchar mi espíritu al Señor. El propósito del ayuno no es que Dios haga algo que yo quiero, Señor voy a ayunar para que me des esa camioneta Eso se llama huelga de hambre y no puedes chantajear a Dios, el ayuno no es eso, el ayuno si es que yo digo quiero esa camioneta, quiero esa camioneta Pues voy a ayunar para que Dios me muestre si estoy siendo avaro, si estoy siendo vanidoso, si estoy siendo y que Dios me muestre el ayuno es lidiar con mi carne y decirle a mi carne no te voy a atender ni en tus necesidades básicas con tal que mi espíritu pueda estar más libre y poder aferrarse mejor al Señor y es algo bueno ayunar es algo bueno pero cuando el ayuno se convierte en mi meta y no en mi camino hay un problema cuando el ayuno se convierte en un mérito yo ayuno Hmm. En vez de, wow, señor, necesito ayunar porque estoy confundido y necesito escucharte con claridad. Entonces, si, si, si tomas el ayuno como algo religioso, te estás apartando del propósito. Ahora, Jesús lo que explica aquí es, ¿por qué mis discípulos no ayunan? Pues sencillo, porque yo estoy aquí. En una boda se ayuna, no, en una boda se come. Y te lo digo yo que acabo de estar en una boda en Acapulco hace unos días y se come, y se come mucho, y se come bien. Las bodas son para eso, para festejar, para celebrar. Y en esa cultura, como en esta cultura, el comer con otros representa gozo. Entonces dice, yo estoy aquí, ¿por qué tendrían que ayunar? Tienen que celebrar y tienen que festejar. Pero habrá un día en que yo no voy a estar acá y entonces van a ayunar. Y en el libro de Hechos los vemos ayunando una y otra vez a los discípulos. Y el día de hoy nosotros necesitamos ayunar una y otra vez para poder tener mejor comunicación con lo que Dios quiere hablarnos. Que mi espíritu esté libre. Otra vez, comer no es malo, pero de vez en cuando decirle a tu carne, no, es bueno. Ahora, sobre cómo ayunar, pues eh, hay muchísimas cosas en internet. Busca, hay muchos, muchas formas, muchos métodos, muchos estilos. Simplemente yo te puedo decir, ayuna. ¿Cómo? Pues define un día, hora, agarra tu Biblia, que sea un día que puedas estar tranquilo. Por ejemplo, si yo los miércoles decidiera ayunar, pues no llegamos. O sea, hacer la carretera tres horas y luego tres horas de regreso y sin haber comido, pues no llegamos. No es un día prudente para ayunar. Pero puedo ayunar un día que esté más tranquilo en casa. Entonces, ayuna, busca al Señor. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. El día que estemos delante de Él ya no será necesario. Entonces Jesús está diciendo acá, la religión propone ritos, pero yo estoy proponiendo que estén conmigo. El ayuno es una herramienta para estar cerca de mí. No una meta Ahora, verso 21 Lo explica de otra manera también Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Pone dos ejemplos muy cotidianos, el primero es un remiendo, no sé, el día de hoy me parece que ya no es tan común con eso de que muchas telas ya son más baratas y se consigue ropa de distintas maneras, pero... Cuando éramos niños, y algunos de ustedes también lo recuerdan, era común que tu mamá a la escuela pues, te pusiera tu, tu parche, porque pues, comprar un pantalón cada 15 días no es un buen negocio. ¿Qué es lo que sucede? Un vestido viejo, si le pones un remiendo de tela nueva, a la hora de lavar, la tela nueva se encoge y entonces rasga el vestido viejo y pues está peor que antes. Y lo que está diciendo Jesús es: él, O sea, no se pone un parche nuevo en un vestido viejo. Ahora, en el caso de los odres, eh, los odres eran hechos de pieles de animales. Entonces se echaba el vino, se cerraba y el vino des, eh, desprendía cierto tipo de gases por la propia fermentación. Como la piel del animal es flexible, se iba extendiendo, 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 soportando esa presión y luego se podía beber ese vino. Pero, ¿qué pasa si echas vino nuevo en un odre viejo? Ese odre viejo, pues ya estiró, le echas vino nuevo, lo cierras, el vino nuevo desprende todo tipo de sustancias y gases y entonces el odre viejo, pues ya estiró todo lo que podía y pues revienta. Y se pierde el odre y se pierde el vino. Por eso el vino nuevo se echa en odres nuevos. ¿Y ¿De qué está hablando Jesús? Algo muy sencillo. Jesús no vino a poner un parche a un sistema religioso. Pues mira Jesús, nosotros oramos, ayunamos, hacemos esto, hacemos esto. Ahora también te vamos a orar a ti. No, 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 no. Jesús no está haciendo un parche para un sistema religioso. No es un vino nuevo que hay que echar en un odre que ya es viejo Tiene que haber una renovación en todo sentido Tiene que ser algo nuevo No se trata de reformar mi religión Se trata de una nueva relación ¿Por qué? Porque el que está en Cristo es una nueva criatura 2 de Corintios 5.17 Es una nueva criatura que tiene una nueva relación el vino se echa en una nueva persona, en un nuevo odre. No se puede mezclar, no se puede añadir a Cristo a tu vida. Yo recuerdo muy bien, y hasta lo recuerdo con cariño, ese momento de terror que tuve. Ya llevaba caminando en Cristo un buen tiempo. Y un día, así de la nada, ¡paf! me cayó el 20%, y a un amigo mío que me estaba discipulando en aquella época le pregunté, oye, nunca mi vida va a ser como antes, ¿no? O sea, ya, no, no es como, no sé si te pasaba que cuando eras niño te hacías fan de algo por un tiempo y luego se te olvidaba y pues ya, ahora eras fan de otra cosa y así, ¿no? Yo, por ejemplo, fui fan de un juego que se llamaba eh, Magic the Gathering, un juego con cartas. No, era súper fan. Luego un tiempo fui fan de jugar Squash. Con mi papá y luego fui y así no como pero pues, cada época se me fue pasando y todo y yo pensé pues el cristianismo también es como una época y a lo mejor pues un día se, se pasa pero esa vez me cayó el 20 fue así pero no se me puede pasar o sea es como que me abrieron los ojos y ya, ya no veo las cosas igual esto no se va a pasar, mi vida nunca más va a ser distinta Cristo no se añade a mi vida, me da una vida completamente nueva Tengo otras prioridades, incluso tengo otros amigos Tengo otra, otra meta, tengo, todo es nuevo Y Jesús está diciendo eso, yo no soy un parche a un sistema religioso Porque si lo intentas poner se va a arruinar todo, se pierde todo tu vida tiene que ser transformada en una nueva relación con el Señor. No importa si eres cristiano de cuna. Porque normalmente se dice, no, yo soy de cuna cristiana, órale, esa es la cuna cristiana. Pero tú, ¿cuándo conociste al Señor? Hay un momento en que todo tiene que ser nuevo, todo tiene que ser distinto. Jesús está diciendo, si no lo haces así, si lo buscas como un sistema religioso, no, no se va a poder, se va a rasgar, vas a perder todo. Por último, hay una última escena en el versículo 23. Dice... Aconteció que al pasar él, Jesús, por los sembrados en un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Ustedes saben, los trigos tienen como unas ramitas chiquititas, que tienen eh, el granito ahí en unas, eh, en, en unas ramitas más chiquititas todavía. Entonces, iban caminando, iban agarrando eso, iban comiendo. Entonces, los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?, para los fariseos, lo que estaban haciendo ellos era cosechar. Y cosechar es un trabajo. Y en el día de Raposo no hay que hacer trabajos. Entonces, le estaban cumpliendo varias normas. Una era arrancar, eso es cosechar. Luego, eh, quitarle la cascarita, eso es espigar. Y así. ¿no? Entonces, para ellos, o sea, los religiosos ven así todo: no, está prohibido, no, no se puede, no, no se puede, no, no se puede, no, 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 no. no. Entonces le dicen, ¿por qué hacen eso que es ilícito? Pero entonces, fíjate la respuesta de Jesús. Él les dijo, ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo aviatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Jesús les, les presenta una historia David está, esto los puedes escuchar, lo, lo puedes leer en el libro de Samuel David está escapando de Saúl Y llega donde está el sacerdote Abiatar Y le dice, tengo hambre, dan, dan, danos algo de comer a mí y a mis hombres Y el sacerdote le dice, no tengo nada para darte Solo tengo el pan, pero es el pan de la proposición Es un pan que se ponía eh, delante de, del altar de Dios Delante de, ahí en el lugar santo, frente al candelero Ahí estaban esos panes Y solo podía el sacerdote comerlos, se cambiaban cada semana Y solo el sacerdote podía comerlos Pero Abiatar le dice, pues no hay más que eso David le dice, pues dame de ese, tengo hambre Y Abiatar le dice, bueno, mm, te lo daré si están ritualmente puros O sea, si no han estado con mujeres desde la última noche No, pues no, ok, pues, le da el pan y ya y Jesús, ojo, si te das cuenta, los hace responsables de lo que deberían saber. ¿Ustedes son fariseos? Sí. ¿Y qué hacen los fariseos? Estudiamos la ley. Órale. Y nunca han leído ese pasaje en el que David infringe la ley comiendo panes que eran solo para los sacerdotes. Pero es que David lo que tenía era hambre. Y los panes lo que son es comida Entonces no hay problema ahí Sí, Solo los sacerdotes podían comer Pero no voy a dejar que se muera alguien Por un asunto Religioso Verso 27 También les dijo El día de reposo Fue hecho por causa del hombre No el hombre por causa del día de reposo por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Una cosa más. Lo que los discípulos estaban haciendo no era contra la ley. En Levítico 23, tú puedes leerlo en tu casa, Levítico 23. Estaba permitido que al pasar por un campo, tú comieras algo si tuvieras hambre. Ya sea uvas o trigo, que lo arrancaras y lo comieras Lo que no era permitido era que te llevaras tu itacate O sea, que sacaras una canastita y empezaras a espigar Porque eso ya es agandallar demasiado no Pero si estás caminando y vas comiendo, está bien O sea, el hambre es parte de lo que es el ser humano Dios lo entiende y Dios lo establece No hay problema con eso Y ellos estaban haciendo eso Pero los fariseos ven pecado donde no hay pecado de hecho, están más esforzados en ver pecados que en ver a Cristo. Hay que ayunar, ¿por qué no ayunan? Porque estoy aquí. Pero hay que ayunar, pero estoy aquí. Pero hay que ayunar, pero estoy aquí. Ah, están comiendo espigas en el día de reposo. Sí, pero es que tienen hambre. No, pero es que eso no está... La religión no ve amor, nunca. La religión ve reglas, normas Ahora, no es que están mal las normas Pero Jesús dice El día de reposo fue creado para el hombre No el hombre para el día de reposo O sea, no es que Dios tenía una ley y dijo Híjole, ya hice la ley Y ahora ¿quién la va a cumplir? Ya sé, voy a crear al hombre para que la cumpla No, Dios creó al hombre Y luego le dio la ley para guiarle Para mostrarle un camino Para mostrarle el estándar de santidad de Dios De última Pablo nos dice en Gálatas El propósito de la ley Es llevar a Cristo Como un ayo, como una nana Así te agarra de la mano Y te lleva a Cristo La ley es tan complicada Tan imposible que no tienes otra, otra, otra forma de decir Señor, ya intenté, no puedo, no pude, no podré. Y Jesús dice, exacto, ¿ya lo entiendes? Sí, entiendo, no puedo. Ah, ok. ¿Quieres que yo lo haga por ti? Sí, Señor. Bueno, yo lo hago por ti. ¿Lo crees? Lo creo. Listo. Ese es el propósito de la ley. Poder el camino para que Dios pueda revelarse a nosotros una vez entendido que somos pecadores. Porque Cristo vino a llamar a pecadores. Qué importante que entendamos esto. El Hijo del Hombre es Señor del Día de Reposo, es Señor de nuestras vidas. Y que una vez habiéndolo entendido, Podemos actuar como estos cuatro amigos Vamos a llevar a otros A Cristo Pero no a un sistema religioso Sino a Cristo Y si tenemos que romper el techo Pues rompemos el techo O sea, Si Jesús sana Paralíticos y revive muertos Puede reparar techos ¿Y cómo lo hacemos el día de hoy? Pues con oración ¿Conoces a alguien que no conoce el Evangelio? Ora Ora hasta que entre, aunque sea por el techo Ora Es que Jesús debe estar muy atareado Con todos los problemas que hay en Siria Y todos los problemas que hay en tantos lugares Sí, hay una gran multitud Alrededor Pero ora, ora Ora, persevera Ora, ora, ora Hay un lugar Y hay un momento para restricciones Claro que sí la ley es buena pero esas restricciones no son mi meta, son la forma en la que conozco a mi Señor te lo voy a poner de una manera muy sencilla la infidelidad, el adulterio es pecado y Dios no quiere adulterio entre su pueblo eso es algo muy sencillo pero esa ley no es restrictiva Oh, entonces no puedo serle infiel a mi esposa No es restrictiva Es liberadora Es Dios diciéndome Ibert ¿Quieres experimentar el verdadero gozo La verdadera paz en tu matrimonio? Este es el camino No solo tu realización como hombre Como esposo Como padre Como hijo de Dios Este es el camino Su ley no es restrictiva Su ley es liberadora Sí, pone un límite, pero no me restringe, me corrige, me ayuda. Es una bendición saber que soy libre para hacerle fiel a mi esposa. Hay dos conceptos en cierta medida parecidos, pero completamente distintos. El legalismo y la santidad. El legalismo es aferrarme a reglas, normas, leyes. A ver, los que vengan a Semilla, Querétaro A partir de la próxima semana Como yo no uso lentes, prohibido lentes Porque eso es falta de fe en que Dios puede curar tu vista ¿No? Entonces va a ser regla número uno Regla número dos, peinados todos De raya a la izquierda Y, o sea, y podemos hacer muchas reglas Y sabes que algunas hasta buenas Como por ejemplo, antes de empezar el estudio Apaga tu celular Pero esas reglas no producen santidad. El legalismo es una imitación de la santidad. Pero no es santidad. La santidad es el resultado de una relación con Cristo, de una relación de amor con Cristo. En que yo puedo venir a la iglesia y apagar mi celular por amor a mis, a a mis hermanos que están alrededor. Pero no es porque me lo imponen, sino porque es amor. ¿Te das cuenta? Legalismo es una imitación de la santidad. No es santidad, pero es una imitación. Al igual que el libertinaje es una imitación de la libertad. El libertinaje es, ah, pues entonces en Cristo puedo todo, todo me es lícito, entonces pues puedo hacer de todo y voy a ir a hacer acá. Sí, eso es libertinaje, no es libertad. Realmente eres esclavo de muchas pasiones. La libertad en Cristo produce gozo. Y, y, y es curioso, porque en Cristo no tienes límites, pero por amor estás dentro de los límites del amor de Dios, que no tienen límites. Entonces, ¿cómo funciona? No existe un manual, porque entonces diríamos, eso es religión. ¿Cómo funciona entonces? Tienes que buscar al Señor todos los días. Y Dios pone en tu corazón el querer y el hacer Buscas al Señor todos los días Y entonces Él pone sus deseos en ti Y ahora tu anhelo Es buscarle Tu anhelo es obedecerle Tu anhelo cuando viene la tentación Es querer rechazar la tentación No buscarse el tentado Tu anhelo es querer caminar En luz Aunque haya sombra alrededor Y eso no se puede de otra manera Sino en una relación real Real entre nosotros y Cristo ¿Y qué crees? Otra vez Dios está llamando Jesús está llamando Y dice ven, sígueme Pero es que estoy postrado Ah pues entonces levántate Pero es que tengo muchas ocupaciones Y, tengo, y nadie me quiere Y soy como Mateo Ah pues entonces levántate Pero, pero es que tengo ritos religiosos Que cumplir y ayunar y, Ah pues vente, ayunamos juntos Va a ver un tiempo para ayunar no, pero es que lo que pasa es que Tengo necesidades, sí, conmigo vas a tener Todas tus necesidades, tienes hambre, te vas a tener De comer, no, pero es que eh, eh, no, no, no quiero entrar A una cosa en la que luego me angustie No, yo soy el Señor del reposo Entonces vamos a buscarle De una manera muy sencilla Muy natural, Él está ahí Esperando, ¿no? pues vamos a orar Señor Gracias por Haber provisto para nosotros algo que es tan sencillo. Aunque nuestra carne anhela reglas, normas, porque nuestra carne se siente segura así. Ayúdanos a vivir, no para nuestra carne, sino para, para agradarte a ti. Sosteniendo enfrente de nosotros tu palabra que es una luz y siendo capacitados por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a tener esta relación contigo y que en nuestra casa se oiga que está Jesús ahí. Que, que Señor, no, no se escuchen solamente alabanzas los domingos, los miércoles, sino que todo el tiempo nuestro corazón esté en alabanza. Que tú habites, como decía Pablo, por la fe en la casa de nuestro corazón. Y de esa manera seas glorificado. Haz tu obra en nosotros, Señor, te lo rogamos. Todo Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.